0: dedicar o Nishmat, e Então, segunda, segundo Shur aqui a respeito da história de 19 de Kislev, estamos falando aqui do Altereb que nasceu no século 18, 1745, e ele quando tinha aproximadamente, acho que foi 51 anos de idade, foi quando ele foi acusado. Na verdade, o que acontece que é, ao longo, na verdade, da vida do próprio Gaon é, de Vilna, não teve tanto antagonismo contra o racismo, A coisa, como eu comentei ontem, eram ondas de indas e vindas de antagonismo, brigas, etc., contra o racismo, mas o racismo na época, não só... Não só não só é, do movimento rabado específico, mas todos aqueles, como a gente comentou ontem, alunos do Maguí de Mesrit, cada um deles formou a sua própria linha, sua própria linhagem e isso foi pegando como fogo, literalmente, em várias e várias comunidades. E isso causou muito antagonismo, medo, receio, como a gente comentou ontem, em relação a, a, ao histórico que, vem, que eles já vinham carregando em relação a isso. Então, depois do falecimento já do Gaon de Vilna, isso tinha acontecido depois do falecimento dele, alguns lituanos, que realmente eram um pouco, um pouco ou bem mais é, extremistas, eles viram que o, o movimento estava crescendo muito, não ia ter jeito deles com argumentos lógicos ou mesmo baseados em Torá, etc. Eles não iriam conseguir vencer ou acabar com esse movimento. Então, eles decidiram pegar um caminho, que esse caminho, na verdade, é... é talvez uma das maiores proibições da Torá, que é você delatar alguém para as autoridades. A gente sabe que hoje não existe mais pena de morte, mas uma das situações que a Torá permite você acabar com a vida de alguém, Deus nos livre, é quando alguém está te perseguindo. Se alguém vem te matar, você pode matar ele primeiro. E uma das situações que é considerado que alguém vem te matar, óbvio, tem que ver a, o país que se encontra e a situação, mas se alguém chega e fala para você, eu vou te delatar... Ele na verdade está correndo risco de vida. Porque quando alguém chega, especialmente se pega numa numa. Vamos pegar na, na. China, por exemplo, alguém diz, Vale, eu vou te delatar, né? você está colocando o outro em risco de vida. Então, delatar alguém, fazer o que isso que se chama em hebraico Moiser, alguém que é um Moiser, essa é a pior coisa que existe. De, infelizmente, ao longo da nossa história, se teve muitas vezes judeus que se aliavam aos partidos anti-semitas, seja lá qual foram, e eles, Deus nos livrou, os piores de todos, aqueles que delatavam, quem conhece na Rússia comunista, comunista aqueles que chamava Svexia, certo? Que era o, o conselho judaico, que sabiam, conheciam os judeus e as práticas judaicas, e eles eram, Deus nos livre aqueles que delatavam para as autoridades. Isso se chama um Moiser. E eles, então, na na época decidiram, algumas dessas pessoas decidiram delatar o Alterebe, que na época era a Rússia czarista. E que tipo de, de delação eles iam fazer? Então, o Alterebe é na premiado? época, é assim, premiado, premiada, né? não sei se tinha prêmio, não sei se tinha prêmio, <risos> mas o prêmio para eles na época seria conseguir prender ou acabar com a vida Deus nos livre, de um grande fof, um grande influenciador desse movimento, que era o Rapsneiros Amo de Liade. E, dessa forma, eles planejavam se acabando, acabando com a cabeça, todo o resto ia acabar, Deus nos livre, acabando também. É, e eles, então, o que acontece? O próprio alter-reb, Abshneur de Iliade, depois do falecimento do mestre dele, Magid Mesrit, ele é, pegou para si mesmo o um novo Rebbe que era aquele que a gente estudou, fez um estudo rápido no outro dia, que era o Bal Priha Aretz, aquele que escreveu um livro chamado Priha Aretz, Rabbenachem Mendel da cidade de Vitebsk, e esse Rabbenachem Mendel de Vitebsk se tornou o mestre do Alter após o falecimento, falecimento do seu mestre. E esse Rabbenachem Mendel de Vitebsk, ele fez aliá, ele foi para Israel, e o próprio Alter também estava planejando ir junto com ele fazer aliá na época, e Hashem não permitiu que isso acontecesse, teve empecilhos no meio do caminho, e o Altereb entendeu que ele tinha que voltar. Mas esse colega ou professor dele, ele fez aliar junto com um grupo muito grande de Eudim que foram morar em Israel. E, mas o que acontece? Você não tinha lá sornu, você não tinha nada que você tem hoje de ajuda para aqueles que chegam né, de fora. Então, o Altereb criou um fundo de ajuda para esses que pobres, na verdade, literalmente pessoas que entregaram suas vidas para poder morar em Israel, e o al então criou um fundo, que na época se chamava al Rabat, que existe até os dias de hoje, e ele mandava dinheiro para esses pobres, então eles aproveitaram isso, que na verdade o Israel na época estava sob domínio turco otomano, e é, e que eles não eram, na verdade, eles eram contra a Rússia czarista, e eles falsificaram documentos, colocando, eu não lembro os números exatos, mas colocando dois ou três, ou mais zeros, é, ao lado direito, certo? Dos, é, dos números, e eles com esses documentos falsificados, eles entregaram para as autoridades, dizendo que o Rabushnei de está mandando somas altíssimas para o governo é, turco, e dessa forma, ele está querendo fazer uma rebelião contra a Rússia. Então, você pode imaginar, por isso, justamente quando ele foi preso, veio aquilo que se chamava a carruagem negra, carruagem preta. Que isso era um sinal que uma pessoa que estava literalmente com acusação e... É uma acusação que iria é, incorrer em, em pena de morte. Por quê? Porque, literalmente, a pior, das, a pior coisa que você pode fazer é você ser contra-revolucionário, especialmente naquela época onde não tinha imprensa livre, e etc. Estava muito, muito distante de tudo isso. Ah, tinha não tinha direitos humanos. Não tinha direito nenhum. Então, com essa delação, eles conseguiram literalmente fazer com que o Alterebe fosse, fosse preso. O que foi? agora ar-condicionado? Tá Bom, pode desligar, já falei. É... Então, na verdade, a primeira vez que vieram buscar o altereb eles vieram na, na festa de Sukkot, e justo antes, logo, logo nesse momento, o Alter Ebe saiu pela porta de trás, e ele foi meditar. E ele não, então, eles acabaram deixando o Alter Ebe acabar terminar o Sukkot. Já que ele estava no meio da festa, então eles terminaram, eles, eles foram embora, os, é, os oficiais, e voltaram no Isruhag. Isruhag é o dia seguinte da, é, da festa de Sukkot. Nesse interim, Walter Ebe tem uma famosa história, que ele foi se consultar com um dos seus grandes alunos, chamado Shmuel Munkes, e ele perguntou para ele se acha que eu me entrego ou não. Ele tinha ou a opção de fugir, ou como grande Tzaddik, possivelmente ele tinha alguma maneira de impedir isso por outros meios não convencionais. E o Rav Shmuel Munkis falou para ele aquela frase muito interessante, muito corajosa, que ele falou o seguinte. Se você é um Rebbe, você não tem do que temer. Vale. Mas se você não é um Rebbe, você merece ser preso. Por quê? Olha a coragem dele. Porque através dos seus ensinamentos tão profundos, o Alter rebbe, na verdade, ele tinha chamado, era três Hadarim. Eram três classes que ele tinha, como se fosse na, na Yeshiva dele ele tinha um programa de estudo como se fosse um exército, era uma coisa extremamente, não era nada light, era uma coisa extremamente difícil, não só no nível intelectual do estudo, mas mais exigência de um tra trabalho interior da pessoa abdicar das coisas materiais, então era dedicação total para o espiritual. Então ele falou, com os seus ensinamentos você tirou da gente o prazer material, então eu, se eu quisesse hoje, estou elaborando o que ele falou, se eu quisesse hoje ir sair para aproveitar algo extremamente mundano, eu já não vou mais, já, já perdi o gosto. Então se você fez a gente perder esse gosto e você não é um rebe, você é um impostor, então você merece ser preso. Então depois dessa frase, então ele aceitou e ele realmente se entregou e ele foi no dia após o Sukkot, ele foi preso com essa, é, com essa carroça, carruagem preta e aqui entram algumas histórias famosas e essas histórias não são folclores, elas foram transmitidas pelos mestres racídicos então a gente sabe que essas histórias não são aquelas que possivelmente não foram verdade foram são extremamente precisas e as duas ou três histórias mais conhecidas são as seguintes é, no caminho para a no caminho para a prisão é, que era em Petersburg ou seja ele estava sendo preso para levado para a capital quer dizer realmente era sendo mandado para Brasília não era Sequer Curitiba, tá certo? E foi direto para a capital. Então, no caminho, estava na verdade na véspera do Shabat, e o Alterebe pediu para eles, pediu para o oficial, o chefe, para que parasse a, a, a carroça, que eles não viajassem durante o Shabat. E, obviamente, ele recusou, ele falou, você é um preso, você não está né? tá aqui de brincadeira. E a primeira coisa que aconteceu foi quebrou uma das rodas, eles logo tentaram consertar, trouxeram uma outra roda. Segunda coisa que aconteceu, morreu um dos cavalos, eles trouxeram outro cavalo e, finalmente, quando trouxeram outro cavalo, os cavalos não conseguiam se mexer. Aí depois da terceira já entenderam que estavam lidando com uma pessoa um pouco diferenciada e eles então falaram, olha, então pelo menos deixa a gente, permita que a gente vá até a cidade mais próxima e a gente vai parar lá e a gente passa o, shabat, o teu Shabat lá ele falou, não ele falou que eu permita é que vocês tirem os cavalos do meio da rua e a gente vai passar o Shabat aqui no meio do caminho, e assim foi e se, se, se tinha uma tradição dos Hassidim já da época, eles sabiam exatamente o lugar onde o Altereb tinha pernoitado, passado o Shabat por muitos anos, não sei se hoje ainda sabe exatamente onde foi o lugar que ele passou esse Shabat, no meio do caminho, a caminho da floresta. Então aqui a gente já vê o que se quer sabe, dizer. Vamos? Não sei se até ah, hoje se sabe, mas os Hasidim por muitos anos tinham a tradição de onde foi esse lugar exato onde ele passou o Shabat. Então aqui a gente vê, quer dizer, que se ele foi para a prisão, ele aceitou ir para a prisão, se ele conseguia parar a carroça, tá certo. ele tinha outros métodos não convencionais para fazer outras coisas. É, ou seja, ele entendeu que era uma mensagem divina e assim Hashem queria que ele fosse para a prisão. Depois, a segunda história, também muito famosa, é que o Alter Heber, ele passou por vários interrogatórios. E esses interrogatórios, é uma coisa incrível, eram extremamente filosóficos. Não estavam perguntando para ele como foi que você conseguiu passar, lavar o dinheiro e fazer a propina e transferir lá para Israel, no caso, né? Quem foi o teu, quem foi o teu doleiro? Não era no cambista? não cambista? Não foi nada disso, tá certo? Qual que eram as acusações? Eles, na verdade, fizeram, se eu não me engano, foram 32 perguntas para o Rebbe. Algumas ele respondia por escrito, outras ele respondia. É, é, ele respondia é, oralmente e ele tinha um tradu tradutor oficial para explicar isso para as autoridades, mas entendam que as perguntas que faziam para ele, ele eram não, perguntas. Ele entendia. ele entendia, ele entendia, mas não falava. Então, ele, então o que acontece? Dá só um exemplo. O, existe um conceito profundo na Kabbalah, na Hassidut que fala que a aspirar a, a, a o a faculdade divina que a gente fala das 10 sefirot, de malhut que é reinado, é a mais baixa de todas. Você tem hormab Biná, Dat, e ele fala que Malchut é um recipiente, e o recipiente não tem nada de si mesmo. vou entrar agora no assunto. Então eles pegaram isso e falaram, tá vendo? Você fala que o reinado não presta, reinado não vale nada. Então você está aludindo nos teus livros que o Czar não vale nada. Imagina agora, ele tem que fazer uma explicação é, profunda da Kabbalah, o que, que é Malchut, de de Hashem, o que, que significa essas coisas espirituais para goim malvados que não entendem de nada, com nada de Torá, muito menos Kabbalah. Então, o maior exercício para ele, o é, é, maior sofrimento, não foi só que ele ficou numa solitária, a maioria, uma boa parte do tempo, e ele ficou preso, mas o sofrimento era que ele tinha que Literalmente ficar exausto de conseguir transmitir os ensinamentos mais profundos da Hassidut, da Kabbalah, explicar para a cabeça dos goim malvados que não entendiam de nada com nada. Então, essa, essa foi parte. Então, uma das vezes, na verdade, ele era essa essa prisão que ele chamava, que ele ficou lá, Petro, Petrobolsky, Petrovovosk, alguma coisa assim, é um nome é difícil em russo, em Peterburg que até hoje essa prisão está lá e hoje se tem na verdade encontraram recentemente quando tiveram depois da, da depois da queda do comunismo tiveram acesso a vários vários documentos eles têm documentado hoje acharam os documentos com a prisão do Altaireb assim. com esses inquéritos e tudo eles têm tudo documentado porque vocês a gente sabe que a Rússia sempre foi extremamente organizada certo era um crime organizado né então eles têm tudo isso documentado inclusive eles têm lá é, é, na entrada de, tem um museu e etc do Altaireb de Cera um judeu não pode fazer isso, a gente não pode fazer uma estátua, nenhum tipo de forma, mas eles fizeram o Alter Abediceiro, -é claro, atrair turismo porque não traz dinheiro. Então, hoje se encontrou, encontrou vários e vários é, documentos é, de toda essa história, que a gente vê, né, uma prova traz isso de uma maneira muito mais real. E, é, então, essa, uma vez que essa, essa prisão era de segurança máxima, ela ficava como se fosse uma ilhazinha, ao lá, em volta dela você tinha um, um rio que impedia que as pessoas eventualmente né, fugissem, apesar que era quase impossível. Então, o Alter Hebe, quando ele foi levado para vários inquéritos, como eu falei, interrogatórios, etc., investigações, e cada vez que ele para a investigação, que tomava às vezes o dia inteiro, a noite inteira, para deixar ele literalmente exausto, ele pegava esse barquinho, levavam ele, acompanhado dos guardas, para até o lugar onde ele era interrogado. E uma das vezes era, o Altereb viu a lua nova, e a gente sabe que após o sexto dia tem que fazer a Brachá, da agradecer a Shem pela lua nova, e ele pediu para o cara que estava é, é, comandando da conduzindo o barquinho, para que ele parasse. E o homem, ele falou, para que você precisa parar? Ele falou, para fazer uma reza. Óbvio que ele não parou, e de repente o barco parou. Ele pediu duas, três vezes e o barco parou. Bom, e a hora que o barco parou, ele tinha a oportunidade de começar a fazer a reza, mas por algum motivo ele não fez a reza. E aí o homem, então, passou um tempo e ele continuou, a, continuou andando. Depois disso, ele vira para ele, você pode, por favor, parar o barquinho? Dessa vez, ele parou e ele fez abraçar. Então, a pergunta é, por que ele não aproveitou a primeira oportunidade? Então, a gente sabe que a gente vai servir a Deus, a gente não tenta servir através de milagres. A gente estava discutindo outro dia, se alguém não tem um etró, não tem um chofar, vamos supor que Deus faz um milagre e aparece um chofar. Não vale a mitzvah, porque não é um chofar isso é algo divino. As mitzvotas foram dadas para ser feitas não aqui vale. na Terra, não vale. Deus te mandou um chofar apareceu aqui, tu tá. chamai, caiu um shofar, caiu um etrog tá. Isso não é chofar shofar tem que vir de um animal, o etrog tem que vir de uma árvore, não do céu. chofar do céu, não cumpre a lei, não cumpre a mitzvah, mesmo que Deus mandou, tá certo? O que acontece? Então, o que acontece? Ele não queria se aproveitar de um milagre, de uma força além da natureza, para fazer Abraxá. E a ideia, na verdade, é que a, a Torá ela tem que entrar nesse mundo com as, gdarim, com as limitações desse mundo. Não adianta a gente vir com milagres querer transformar esse mundo, e aí a gente faz mitzvah. Para isso, Deus não precisava ter criado o mundo. Então, ele fez o milagre que precisava para dar um choque no cara, e aí sim... Aí o cara entendeu, uma vez que ele entendeu já a grandeza de Hashem, etc., ele mesmo chegou a concordar de parar o barco. Essa é ideia, na verdade, da Torá. A Torá, não é, a Torá não vem quebrar as leis da natureza, pelo contrário. Nós temos a obrigação de estudar a Torá, entender a Torá, e aplicar a Torá no mundo da maneira limitada ou como o mundo é. Uma coisa curiosa é eu... que, que aquele cara, que não era um judeu, ele falou, olha, eu vou parar, mas ele aproveitou a oportunidade e fez uma condição com o Rebbe, que se o Rebbe vai me abençoar. E Rebbe deu uma bênção para ele, e ele ficou extremamente rico. tá certo? Isso ficou... Então, é, ele fez uma boa negociação, Rebbe abençoou ele, e ele fez, e ele pode fazer o que Kidush Levana. As outras histórias, também muito famosas, assim que ele entrou na prisão, perceberam que ele era um grande sadique, uma pessoa fora do comum. E, então, duas, três histórias famosas. É, uma delas, que entrou um goi, que eram os ministros, e ele perguntou para o ele falou eu estudo a Bíblia, então queria queria tirar uma dúvida, e ele falou aquela famosa passagem, por que Hashem perguntou para Adama e a Yeka, aonde você está? Depois que ele pecou, comeu do fruto proibido, Hashem pergunta, aonde você está? Deus não sabia? E o Alter Ebe, então, deu para ele a resposta que o Rashi disse, Hashem não queria pegar ele de surpresa, Hashem queria dar uma oportunidade para que ele confessasse o seu erro, então Hashem não falou, o que, que você fez de errado? Hashem falou, onde você está? É igual que você liga para alguém e fala, onde você está? Você não quer saber onde ele está? Você fala, como você está? Como estão as coisas? Ele queria iniciar um papo para dar a oportunidade dele fazer Chuvá com calma, sem assustá-lo. Então, ele deu essa resposta e ele falou, essa resposta também já conhecia, pelo jeito cara, o cara ainda ajudar o né? Não sei se tinha tradução na época para o russo, verdade? Eu queria saber, o homem falou, a sua explicação. Então, naquela hora, o Alter Ebbe virou e falou para ele uma pergunta que é muito importante. Ele falou, você acredita que a Torá e os seus ensinamentos são eternos? Não é só uma historinha do passado, ele falou que sim. E ele falou, então uma pessoa, quando ela tem tal e tal idade, e falou a idade do cara, ele está em tal e tal situação na vida, ele escreveu o que o cara estava fazendo na vida, ele deve se perguntar sempre a Yeka, aonde você está. A Shem está sempre perguntando aonde você está. Ou seja, a lição para a gente é que todo dia a gente tem que perguntar, o que, que eu estou que que fazendo nessa vida? O que, que eu estou trazendo? O que, que eu estou agregando para esse mundo? Por que será que a Shem me colocou aqui? Segunda história, o Jaime já mencionou, que o próprio Czar decidiu... A gente, a gente não tem ideia o que é o Czar, mas hoje a gente né, conhece presidentes que são amigáveis. né? Ontem eu estava... É, minha esposa é inglesa, então agora teve as eleições lá na Inglaterra. Então, o próprio cara, antes, antes de, de ganhar ele tava eles vão é costume eles vão numa loja e eles ficam eles ficam no caixa da loja é uma forma de ser popular então eu vi o videozinho do cara o futuro presidente do país Porque ele dava ele está ele, na peixaria? então então isso não acontecia antigamente Isso aqui é modernidade coisa coisa certo cara coisa de marketing americano, de marketing americano novidade <risos> antigamente não tinha o cara não ia vender nada ele era um tiro na cabeça no mínimo tá certo não tinha ou você me aceita como rei, ou você me aceita, tá certo? Então, ele mesmo foi visitar o Alter Hebe, quando ele entrou disfarçado, o se levantou, e ele falou, bem-vindo, vossa majestade, alguma coisa assim, e ele ficou impressionado, ele falou, como você descobriu, como você sabia que era eu, e ele falou que, na verdade, a gente sabe que existe uma braha que a gente faz, para grandes eh, autoridades. Quando um rei, mesmo um rei não-judeu, se a gente vê esse esse rei, a gente fala le, eh, eh, le, le, lebasar badam. Hashem, Ele deu seu kavod, da sua honra para um ser humano de carne e osso. Então, quando você entrou, eu senti um, uma reverência tão grande como como eu nunca senti. Então, eu tinha certeza que era a vossa eh, vossa majestade que entrou. Então, a gente está falando aqui de, de um outro nível de pessoa a famosa história que chegaram para ele era no meio era no meio do dia e ele estava no solitário não tinha luz do dia falaram por que você não está dormindo está no meio da noite e ele falou não está no meio da noite tá é, estamos tal e tal horário do dia sem relógio sem nada e aí os caras impressionados como que ele sabia o horário e ele a explicação que a gente tem aqui é na verdade cada hora existe um outro irud do shem a shem a gente tem os, os trocadilhos que tem, na verdade, entre os nomes de Hashem, Yut, Kei, Kei, Cada hora você tem uma outra combinação divina. E pelas essas horas, pelas essas combinações, ele sabia o horário do dia. Exatamente como a gente sabe o horário, né? Praticamente igual. Então, estamos é, falando aqui de alguém de outro nível. Por último, a história na prisão. E a outra história que uma vez, também, quando ele estava na prisão, vieram uma turma com os, os cartógrafos. Eles vieram, na verdade, com os mapas que tinham acabado de chegar na Rússia é, eu ouvi a versão até que era os mapas da Rússia, mas agora falaram que é o mapa do Globo, é, eu vi ontem essa versão, não sabia, e vieram mostrar para ele estava tudo certo, na verdade quiseram fazer um truque com ele, testar ele e na hora que ele olhou o mapa, ele apontou ele falou, aqui está errado, eles começaram a rir da cara dele, falaram, como é possível, você está aqui na prisão e agora os mapas mais acabaram de sair, como que você sabe e de repente eles foram verificar e viram que ele tinha razão, eles voltaram impressionados e ele Perguntaram, mas Rabino, como que o senhor sabia? Com certeza você não viajou pelo mundo, você não viajou pela Rússia, como você sabe? E ele falou que Hashem criou o mundo através da Torá. Está escrito Bereshit bara Eloquim. No Beit do Bereshit tem um mapa de todo o universo, de todo o mundo. Eu olhei no Beit, eu olhei o mapa de vocês, eu vi que não estava batendo. Essa é a história. E de toda a história a gente tem que ter uma lição. Aqui a lição é muito clara. Nós temos que enxergar o mundo a partir da Torá. Claro, a gente não tem essa visão de poder olhar no Beit da Torá e enxergar o um mapa do mundo. Mas a gente tem, sim, a capacidade de estudar a Torá e saber como lidar com todas as situações que a gente tem no mundo. Se a gente estuda a Torá, especialmente de forma profunda, de forma levar a Torá com afinco, a gente tem como enxergar, a, enxergar todas as situações do mundo e saber como lidar com elas. Por quê? Porque tá escrito, está escrito, é diz: Deus olhou na Torá e criou o mundo. Então, o mundo é o reflexo do que está na Torá. Então, se você quer saber como lidar com o mundo, você tem que olhar no manual que a Shem fez. Não é apenas o manual, mas é a planta baixa do universo. Essa é uma das mensagens. Então, no dia de hoje, só para concluir, no dia de hoje foi quando o Alter Eber, ele, de fato, foi saiu da prisão, dia 19 de esteve E esse é o motivo da grande celebração, seguinte, que a gente ele saiu naquele dia, no dia seguinte ele foi, vou contar depois, no próximo aula, que ele foi acabou sendo levado para casa de um misnaget é lituano. Sim. Eu vou explicar o que, não, que isso não, significa. Foi ele falou que o tempo que ele passou na casa do é. Mitnaget foi pior é do que o tempo é, que, é que é ele vida, passou, não, vinda, não. não na própria é na própria, própria capital onde é ele estava. Capital. Então, é, é, se Deus quiser na próxima aula eu vou explicar por que que esse momento que ele passou na casa desse Mitnaget foi pior do que a própria prisão e a gente continua na próxima se Deus quiser.